0: vás zajímá slow food, tak tento díl je právě pro vás. Blanka Tuturo a Renata Lukášová jsou aktivní v propagaci nejen lokálního a udržitelného jídla, ale také všeho, co zpomalí náš uspěchaný život. Koncept slow food se rozšířil do světa z Itálie a v České republice již zasahuje i do změny stravování ve školách. Hledáte odpověď na otázku, co je slow food? Poslechněte si díl s Blankou a Renatou naší BOS.
1: Shake it up, move it, take it up, get it, light it up.
0: Vítám v podcastu šibos. dvě dámy, Blanku a Renatu, dobrý den, Děkuji, že jste přišli. Dobrý den. A dneska se budeme bavit o slow food. Vůbec nevím, co znamená slow food, vůbec nevím, co je to za koncept a o vás vím jenom trochu málo, co jsem si vygooglovala, takže Blanko, Renato, je to na vás. Proč slow food, co slow food, jak to začalo,
2: co vás k tomu přivedlo? Je to na vás? Možná dám já první výkop. (laughs) Tak slow food je organizace celosvětová. Proč se vůbec jmenuje slow food? Protože my všichni známe fast food. A to je vlastně opak toho fast foodu. Neboli to vzniklo právě proto, že celý svět zaplavovali fast foody. A když se dostali do Itálie, dokonce do prostřed Říma a začali tam zakládat své jídelny, tak Italové, kteří jsou velice hrdí na svoji gastronomii a na potraviny, které používají, na jejich čerstvost a na jejich původ, tak se začali bouřit a založili organizaci, která měla za úkol podporovat místní gastronomii. Mm-hmm. A ta se potom vyvinula ve Slow Food a ten se potom vyvinul v celosvětovou organizaci, neboli začínal se dostávat z Evropy do různých států a dnes, abych zkrátila celou historii, jsme ve 160 zemích. Hezky, to je skoro celý svět? Je to skoro celý svět, ale slow food má tak velice široký program, protože je to kolem gastronomie, ale nejenom kolem gastronomie, je to vlastně kolem jídla od samého prvopočátku, to znamená od samého, co to je od prvopočátku, od tvoření jídla, od pěstování, od krajiny, od toho, které plodiny se v kterých státech pěstují. A tím pádem jedí. A je to vlastně taková osvěta, která jde, jak říkám, od toho pěstování až přes vaření, až po samotnou konzumaci, která by měla zase nebýt sám u televizní obrazovky, ale pokud možno ve společnosti, aby to jídlo, které jsme tedy dobře vypěstovali, dobře uvařili, dobře připravili, abychom ho i dobře snědli v dobré společnosti.
0: To je hezký příběh. Blanko, a jak jste se dostala ke slow foodu Na severu Itálie nebo v Římě? Kde ten koncept pro vás začal rezonovat? Já jsem
2: se dostala ke slow foodu tak, že především ráda jim, a to myslím, že není zase až taková vzácnost, ale... Ten, to jídlo mě uh, oslovilo v tom, v tom smyslu, že jsem vyrostla v přírodě, v zahradě a u nás doma se vždycky vařilo dobře. Maminka vařila podle santnerky, babička vařila podle svých vlastních uh, předpisů. Ještě dnes mám její rozpisy každého dne. Ona si psala každý den, co bude vařit. Jo, ráno, v poledne, večer, to je úžasný. A jako jsou to docela pracné recepty, tak jsem říkala, babi, je fakt dobrý. A e, takže tohleto, z té zahrady přirozeně jsme používali produkty, e, pěstovali jsme zeleninu, ovoce, všechno, takže já jsem vyrostla na, čerstvém, e, na čerstvých potravinách. A když jsem potom dospěla, tak jsem studovala turismus a pak jsem přišla do styku se zahraničním obchodem a zjistila jsem, že vlastně ty restaurace v Čechách vůbec nevařejí tak, jak jsem byla zvyklá z domova. No a e, později jsem se dostala do Itálie, tam jsem žila spousty let, když jsem se vrátila, tak jsem viděla, to bylo po revoluci, že vlastně ta gastronomie se tím nic moc nezměnila, e, akorát, že se změnily názvy a množství a množství stalířů přepadávalo, ale ta kvalita nebyla nic moc. No a zjistila jsem, že existuje nějaká organizace, která je v Itálii a ta je přesně podle mého gusta. A jmenovala se Slow Food mm-hmm. a tak jsem se do ní přihlásila a tak už běžela potom další. Vývojová historie. Ale je to prostě přesto, že jsem hledala stále kvalitní jídlo, ale které by bylo tady v Čechách a které by se někde servírovalo a o kterém bychom případně mohli i něco vyprávět nebo nějaké dědictví tady přenášet na ty své děti a tak dále. A to všechno splňuje ten slow food.
0: Super, děkuju moc. A teď se zeptám taky Renaty, proč Renatovi slow food proč tahle organizace? Jak vy jste se k tomu dostala?
1: No tak pro mě je slow food především filozofie. Je to jako nějaký životní postoj, nějaké životní hodnoty a já mám takový pocit, že už jsem žila vlastně slow food od mého dětství, protože podobně jako Blanka, tak já jsem taky byla vychovávána na zahradě a terorizovaná mým dědečkem kop- kop- kopávání jahod a prostě sbírání housenek bělásků ze salátu, takže toto všechno mám samozřejmě za sebou a Pak jsem strávila hodně svého profesního života v cestovním ruchu a pak jsem se určitými peripetiemi dostala do gastronomie jako takové. A dostali jsme šanci, v roce 2009 jsme byli osloveni jednou z nejlepších mezinárodních škol tady v Republice International School of Prague k tomu, abychom jim tam vedli školní jídelnu. A my jsme byli úplně nepolíbení jídlem pro děti, byl rok 2009 a hledali jsme nějakou inspiraci. My jsme tak jako věděli, co bychom tak chtěli vařit, věděli jsme, že chceme zdravá jídla, že chceme pestrá jídla, protože v té škole už tehdy bylo více jak 65 národností. Takže jsme chtěli mít vyváženou nabídku. A teď jsme si říkali, ale jak to těm lidem vysvětlíme? Jak vlastně budeme, jak jim to řekneme, co chceme dělat? Protože jsme nedokázali najít ta správná slova. No a můj kolega šéf kuchař z Itálie, mm-hmm. který tady zakotvil se svojí českou ženou, tak říkal, víš, jako mě by se nejlíp líbilo, kdyby jsme dokázali to říct s těmi slovy, jak to má slow food. A to bylo vlastně poprvé, kdy jsem o této organizaci něco slyšela. A úplně jsem mi propadla, protože naraz jsem zjistila, že to, co člověk žije a cítí jako hodnotu, hodnoty, a jenom to třeba někdy neumíte pojmenovat. Já jako mám takovou analogii, že možná jak to někdo má třeba s náboženstvím, že něco věříte, něco věříte a pak se dostanete třeba k nějaké církvi, která vám to dokáže pojmenovat a dávám tam tu, ten pocit té sounáležitosti a posílí vám ty vztahy, tak stejně tak já vlastně to mám se svou fůdem, kdy já jsem pořád tak intuitivně věděla, co chci dělat a pořád jsem se cítila tak jako na to sama mm-hmm. a teď naráz vlastně se dostanete do skupiny lidí, který, kteří sdílí stejné hodnoty a hlavně zjistíte, že je to obrovská úleva v tom, že vlastně co vy potřebujete sdělit ostatním, tak někdo v Itálii, už to krásně vzal, krásně to pojmenoval a vlastně vytvořil pěkné, řekla bych, až luxusní promomateriály, které vy vlastně můžete takhle vzít a takhle předat tomu, kterému to chcete představit. Takže to bylo takové jako krásné a pak vlastně to byla první taková inspirace pro ty děti a v tu dobu byl hodně aktivní i Jamie Oliver z Food Revolution a vlastně jsme zjistili, že tam je velké propojení, protože mm. i on u velmi úzce spolupracuje se Slow Foodem na, na celosvětové úrovni, takže, tak to bylo takové krásné propojení.
0: Koukám, že jste chytli hlavní trend? v té době, v roce 2009, kdy on začínal a opravdu i já si vybavuju, že Jamie Oliver byl takový jako prvním hybatelem vůbec jako pohledu na jídlo a že jsme se začali všichni kupovat kuchařky. Já jsem
1: se dokonce stala ambasadorkou tehdy pro Českou republiku. Bylo nás víc samozřejmě, kteři, kteří se toho aktivně u, 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 ujali a, a byla to krásná doba, ty začátky, protože my jsme vlastně tehdy v České republice neměli žádný příklad pozitivní k, ze školních jídelen, který bychom byli schopni uh, uchopit a předat dál. Mm-hmm. A opravdu jsme hledali velmi intenzivně a musím říct, že v tomhle nám právě to zahraničí a Slow Food, co by uh, nadnárodní organizace velmi pomohla.
0: A to mě přivádí na otázku Blankore na to, jak jste se potkali vy dvě, protože já vím, že Slow Food je nezisková organizace, obě jste v ní aktivní, jak vlastně dlouho tady působíte, už je to někdy z 90. let?
2: tak sloufot začal vůbec jako takový před 30 lety mm-hmm. a tady existuje Slow Food od nějakého roku 2000, ale jak jsme se potkali...
1: Já jsem ti napsala e-mail z no, té školy. Ano, <laughs> protože ty jsi hledala
2: kamaráda, který by, ti, který by ti nějakým způsobem charakterizoval uh, systém vašeho, ne řeknu vaření, mm-hmm. ale prostě přístupu.
1: My jsme hledali takový ten lidský přístup. Ono hmm. tehdy existovalo, nebo stále existuje spousta takových odborných mentorských pouček, že já nevím, jesté tady rostlinné, bílkoviny a podobně, ale je to napsané takovou jako formou nezáživnou, a takovou, bych kostnatou. řekla, že kostnatou, a že to pro ty technokratickou. děti technokratickou. Děkuji, že to pro ty děti prostě není sexy, když to mm-hmm. tak řeknu. Takže jsme hledali jiné komunikační nástroje a samozřejmě uh, slow, food, slow food v kombinaci s Jamie Oliverem, to prostě jako, kdo by mohl odolat, že, tehdy.
0: Chápu, úplně. Uh, nezisková organizace, neziskové organizace v Čechách, to mají velmi, velmi těžký. Předpokládám, že obě máte svoje civilní zaměstnání, nebo?
2: Ano. Já už jako víceméně mám zaměstnání e, za sebou, ale moje zaměstnání je teď teda ten slow food a jinak e, mám zaměstnání jako babička, rodinný život, takže hmm. jako si myslím, že e, pracuji o chlub víc, než když jsem byla zaměstnaná. Ale e, každopádně e, ty myšlenky slow foodu o, se snažím šířit a naplňují naprosto můj život. Hmm. Takže ten slow food, ač je slow, tak a já e, si myslím, že vůbec ten slow přístup k životu je velmi důležité si uvědomit, hmm, protože e, do toho slow přístupu k životu člověk musí dozrát přes ten životní běh kde e, se běží za tím, za tím, za tím a všechno lítá na stranu, protože já hanem rychle běžím za penězma za výdělkem a za výkonem a za témhle s tím a tím a to musím mít a tak dále. A najednou prostě zjistím, že to je jako sotva lapu po a že sice peníze mám, ale teďka najednou jakože co.
1: Hmm. Jo.
2: Takže já si myslím, vždycky říkám, ty vaše rychlí, rychle vydělaný peníze si užijte tím slou způsobem. Jo, takže začněte přemýšlet o tom, co vlastně, kde můžete zpomalit a kde si užijete ten život, abyste si ho fakt zapamatovali, aby to nebylo prostě jenom jako závodní kůň udejchaný a spocený a jako nic za to. Jo. Takže to je takový ten můj pojem toho slow foodu a jako kudy chodím, tudy trousím <laughs> a, a snažím se opravdu působit o světově, ale nejenom. Jak víte, co ten slow food má za úkol uh, uh, lidi usadit do svého, um, um, jak bych řekla, uh, regionu s tím, že jim řekne a v tvém regionu po generace jedli tyto a tyto plodiny, protože ty se tady rodíš a ty teda to můžeš uh, používat, protože tvoje matka bába to vždycky používali. Přirozeně, že dneska cestujeme a vnímáme tu gastronomii trochu jinak. Dovážíme si nejenom plodiny, ale i recepty. Mm-hmm. A snažíme se teda naši kuchyni obohatit. Že? Takže my na jednu stranu vyučujeme, co tady máme, vyučujeme, říkám, vyučujeme, ale není to vyučování, je to prostě takový osvětový, osvětový programy. Co tady máme? Na, druhé, na druhou stranu ale, ku příkladu Renáta mi ves, oslovila velice tím, že její šéf, kuchař a vůbec zahraniční šéfkuchaři kuchaři jsou zvyklí na stejnou zeleninu kolikrát jako my, hmm. akorát, že oni jinak zpracovávají. A my kolikrát za tím jejich zpracováváním jezdíme do zahraničí, ale domů si přineseme takovou jako nějakou ch- chabou kopii, kterou teda se snažíme napodpát Doby. Ale tito kuchaři nám tady můžou krásně ukázat a rozšířit náš uh, jídelniček těmi jejich jídly z naší zeleniny. A to byl můj uh, koncept, ku příkladu, jak rozšiřovat ve školních jídelnách recepty tak, aby chutnali dětem. Uh, právě jsem vzala jako pokusného králíka <laughs> mezinárodní školu v Nebušicích, protože tam jsme viděli, jak to ty děti přijímali. A to, co jim chutnalo? tak jsme, jako příkladu, předváděli dalším školám. Mm-hmm. Jo? Ale vždycky to bylo teda jako s rukou toho zahraničního kuchaře, který teda inspiroval a ono stačí skombinovat různě, třeba dvě různé zeleniny nebo jiný ingredience dát do jiného pořádku. A už je z toho nový recept, který prostě osloví, kolikrát ty děti a opravdu je natchne.
0: Mm-hmm. Jo? A jaká poptávka... Já vím, že vy jste neodpověděla na vaše pra... povolání, ale mě ty konce a jaká poptávka asi před covidem, předpokládám, že teď byly školní jídelny zavřený, a tak jaká poptávka po takovýhle ukázce nebo demonstraci toho, jak se dá vařit ve školní jídelně, jak to chutná, byla? Myslíte si, že je ta poptávka způsobená třeba vedením té školy nebo rodičema, protože ty už jako nějakým způsobem jsou uvědomělí a chtějí jinou, jiný typ stravy pro děti
1: já bych řekla, že to je ze všech stran. Vlastně ty trendy, přesně jak říkáte, tak ten tlak ze strany rodičů je čím dál větší a vždycky, když chcete uskutečnit nějakou změnu, tak je dobrý jít oběma cestama ze spodu i z vrchu a prostě čekat, a, nebo respektive aktivně na pomoc tomu, aby se to protnulo v ten správný okamžik. A já musím říct, že, a mám obrovskou radost, že to, to se teďka děje, protože Začali jsme v roce 2009, teď už máme více jak 10 let od té doby a teď teprve zjišťuji, že nastal správný okamžik, protože se s námi začaly bavit i z ministerstva školství a jsou tam fakt skvělí lidi, dostali jsme se na skvělé kontakty, kteří chtějí tu změnu, samozřejmě je to složité, bude to trvat. Ale jsme vůbec rádi, že nás pustili přes práh, aby jsme jim vůbec byli schopni odprezentovat ten náš program a vysvětlit, jak to funguje a čeho chceme dosáhnout. A jsou tam teďka lidi, kteří se i hodně inspirují právě v zahraničí, není jim to cizí. Takže já mám vlastně radost, že se to začíná hýbat. A jak já vždycky, vždycky s kolegy říkáme, tak my jsme ta generace těch čtyřicátníků, kteří teďka eh, už mají saturované ty základní potřeby a teďka je na čase, aby jsme začali vracet do toho našeho oboru, který nás miluje, který my milujeme, on nás teda doufám, že také miluje a který nás živí, tak aby jsme vrátili něco, aby tady po nás něco zbylo pro tu mladou generaci, takže vlastně to je i... Mm, ano, neodpověděla jsem na otázku, co dělám, ale v podstatě ať už jsem v životě dělala cokoliv, tak vždycky to muselo mít nějaký přesah, ten společenský přesah a já jsem vždycky tíhla k těm jako být aktivní v té občanské společnosti a dokázat nějakou změnu. Takže proto, i když teď pracuji v gastronomii prostě v běžném komerčním provozu, tak do toho jsme ještě stihli založit Český gastronomický institut, který právě má za úkol tu kultivaci toho, si to vzal za úkol kultivovat to gastronomické prostředí a Slow Food je hrdým partnerem a jsme rádi, že jsme propojili ty síly a můžeme se o to snažit společně. To zní krásně, Adam. jste
0: mě úplně dojela. No,
2: to Já bych rád. řekla ještě, že tam jsou ještě víc, víc partnerů, kteří dodávají celé té skupině i odborný dohled a odborný, uh, odborné znalosti. A Takže tato skupina není jenom skupina nadšenců, ale že to jsou opravdu lidi, kteří mají veliký respekt.
1: Ano, děkuju za tu poznámku, protože je důležité říct, že se nám daří udělat takovéto přemostění mezi vědou a praxí, což se doteď opravdu nedařilo. Mm-hmm. Takže máme tam takovou uh, uh, různorodou skupinu lidí, třeba ze státního zdravotního ústavu, z toho ministerstva školství, z ministerstva zemědělství, zdravotnictví. Teď se nám to tak krásně provázalo. Plus lidi z praxe. Takže máme tam zástupce opravdu firem, kteří aktivně podnikají v gastronomii a, nebo jsou tam farmáři a podobně, takže fakt se nám to krásně propojuje. A u kulatého, upomyslného pomyslného kulatého stolu, jak my tomu říkáme, tak jsme rozviduli fakt jako pěknou diskuzi. Vytvořili jsme pracovní skupiny, protože nechceme o tom jenom mluvit, protože vždycky takový se lidi sejdou a jako to je hrozný a něco bychom s tím měli dělat a pak se nic neděje, protože každý se do toho bojí trošku rejpnout, tak teď si myslím, že se nám konečně podařilo dát dohromady ty lidi, kteří opravdu o tu změnu stojí. A my jsme do toho šli s tím, že jak jsem říkala, že jsme čtyřicátnici, že ještě máme před sebou tak jako minimálně 15 let velmi aktivního života. A víme, že ty změny některé půjdou rychle, některé půjdou pomalu, ale kdo by to měl začít než my teď. Hmm. Jo? přečekat zase na další generaci, to už bude pozdě.
0: Vy jste neuvěřitelný, vy se dokážete odmoderovat sami. <laughs> Já jsem se hned chtěla zeptat, <laughs> kdo je vlastně vaším odborným poradcem, už mám odpovědi. Já jsem se na vašich webových stránkách všimla, že vy i tam vlastně dáváte dohromady restaurace, jestli jsem to správně pochopila, který uznávají koncept Slow Food... Tam máte rozhovory s kuchařema, s majitelema restaurací. Jak ty objevujete? Uh,
2: no, objevujeme ono je to teďka složitý. Po tom covidu, to je opravdu jako bolestná záležitost, ale uh, možná, že je dobré říkat, říct o tom konceptu slow food. Hmm. Ten koncept slow food je v podstatě na uh, několika úrovních. Uh, my máme filozofii, která vyznává uh, dobré, čisté a fairové jídlo. Máme tři tři hesla, která jsou celosvětově jako opěrné pilíře a dobré jídlo je to, co je pravé a co je čerstvé, co vám chutná. Čisté je to, co je vyrobené ve, v šetrných podmínkách ke krajině a férové je takové, kde nemáte 25 různých mezi článků při prodeji, takže když si koupíte jedno jabko, nestojí vás 95 korun, protože pochází z Austrálie. Mm. Takže je to vlastně taková, taková propagace jídla, řekla bych selským rozumem, jo? aby to teda úplně... No a teďka se snažíme najít restaurace, které, které podporují místní uh, zemědělce. Je to, zní to jako heslo mm-hmm. a je to složitá záležitost, protože obzvlášť, když jsou ty restaurace větší, tak vám vysvětlují, jak to nejde, protože přirozeně potřebují určitou kvalitu uh, země, uh, těch zemědělských produ- produktů. Potřebují to v určitou dobu, potřebují to pokud možnost dovozem, potřebují to uh, v množství, uh, potřebují to, nevím, každý ráno a tak dále, to znamená uh, uh, tu frekvenci také. No a teď řeknou, no ale nám to nejde. Hmm. No ale jsou restaurace, kterým to jde? který vědí, jak do toho. Hmm. A já vždycky jsem jim říkala, tam úplně první jsem říká, tak začněte Petrželí, začněte něčím. Když začnete, jo, protože je důležité je začít. Hmm. Ne jenom jako vyprávě, jak to nejde, ale ta první, první stopa je od něčeho. No a takže vidím, že těch restaurací teďka přibývá někdy možná na venkově, někdy i ve městě, tady jsou i taky restaurace, s kterými jsme se bavili. Takže uvidíme, jak se budou věci mít teď do budoucna, jestli ty restaurace, protože zase na druhé straně restaurace žije svým biznisem a snaží se teda jako promovat biznis, snaží se o o dialog s klientem. Dobrý dialog bylo to, že kupříklad do jedná restaurace na venkově, začala dělat chleba ze sádlem a já nevím ovčí sír a tak dále. Ale to všichni kolem říkali, no ale my to máme doma, my chceme ten smažený sejra a my chceme ty hranolky a na to my chodíme do hospody. Jo? Takže otázka je, s kým máte jako partnerské jednání. Ale musím říct, že těch restaurací v dnešní době myšlení, které jsou slow foodové, přibývá, protože pochopili, že být slow je vlastně odlišení se od... Od těch ostatních. Protože to je nějaká určitá kvalita. A ku příkladu ze zahraničí turisté, kteří sem přijíždějí, tak kolikrát píšou, kde máte slowfoodové restaurace. A nebo restaurace, ne typické tím, že si tam dám koleno, jako v té vedlejší, jako v té další. Ale v té, že tam mají něco, co mají oni.
0: Něco speciálního, něco lokálního. To mě přivádí na myšlenku, protože mě se ten koncept hrozně moc líbí. A teď já bych se chtěla zeptat: myslíte si opravdu, že je to jako poptávka z toho trhu třeba od mladší generace? Protože to je podle mě z toho, co sledujeme my, nebo i vidíme v těch podcastech, jako reakce a sledovanost, že je to hodně mladá generace, která se chce inspirovat, která prostě má pocit, že musí zachraňovat planetu. Vegetariánství čím dál častěji slyšíme, že je kvůli tomu, že krávy prděj a tím pádem prostě skleníkový efekt. Myslíte si, že je tohle způsobený hodně? jakoby tou mladou generací, tím, že jsou děti rodičů, co vedou restauraci, nebo tím, že jsou tak silní na trhu, protože k tomu mají všichni nedůvěru, nebo jsou to ty čtyřicátníci, anebo je to opravdu trend, který k nám dorazil a je to taková jako najednou potřeba nás všech, že ta společnost se mění.
1: No, já bych jednoznačně řekla, že stravovací návyky té mladší generace se diametrálně mění, přesně jak jste říkala, tak hmm. ten zájem o ekologii, o Planetární stravu, o stravu, která je šetrná k planetě, ať už se tady bavíme o čistém třeba i nejenom vegetariánství, ale jako i jiných formách. Takže ten trend je jasný a my to vidíme, že ten tlak opravdu se zvedá právě ze spoda, ze strany zákazníka, což je to nejlepší, co se mohlo stát. A když se podíváte na vlastně nejslavnější fastfoodový řetězec, který, díky kterému vlastně slow food i vzniknul v tom roce 86 tak i ten vlastně rebrandoval a, a zařadil hodně rostlinných produktů. A takže ty velké společnosti reagují hmm. na tu změnu. My to vidíme ve školách, že už to není tak, že děti by neznali bufety, že děti by neznali druhy ryb, jo, že postupně se to mění. A ten tlak na tu kvalitu je čím dál větší. Jde to ruku v ruce s tím, že foodie je dneska jako velmi oblíbený styl zábavy a když se podíváte na Instagram, tak to je jedna z z největších skupin, která která se tam nachází, nebo téma skupinové. Takže určitě to takto vnímáme a je to právě i dobrý, protože teďka i po COVIDu, to vykosilo samozřejmě spoustu restaurací a Teďka je otázka, kdo přežije, a já jsem prostě přesvědčena o tom, že přežije ten, za prvé, kdo je profesionál, dokáže si to spočítat, samozřejmě dělá tu práci svým srdcem, to je jako pochopitelný, protože musíte k tomu mít vztah, ale zároveň někdo, kdo sleduje ty trendy a jde tomu naproti. A třeba slow food mu v tomhle prostě může pomoct, protože je to uh, obrovská studnice uh, inspirace kde si může načerpat spoustu nových informací, spoustu argumentů pro zákazníka, proč dělá právě to a ne ono a tak dále. Takže určitě ta změna je, jde to pomalu, ale jde to a je to skvělé, protože fakt to vnímáme, že se to hýbe.
0: To zní úplně, jak když covidí doba slow foodu napomáhá. Určitě, protože
1: pro mhm, není to jenom vlastně o slow foodu, ale vůbec ten e, i o třeba slow travel a podobných slow aktivitách, které, e, které vznikly, protože logicky tím, že e, jako člověk nemohl se tak rychle pohybovat po planetě, tak naraz vždycky nějaká akce vyvolá tu protireakci, takže takové to obrácení se k tomu lokálnu a k tomu zpomalení, že naraz jsme všichni doma. A jde do neně, řešíme, nechceme jít nakupovat do velkých obchodňáků jenom tu mrkev, tak jak to bývalo dřív a tak radši se podíváme, jestli si to dá nakoupit někde na trhu. Takže takže určitě každá takováhle doba přinese nějakou změnu a myslím si, že v našem případě nebo to vnímáme pozitivně.
2: Já můžu, jestli ještě se vrátím k tomu, k té restauraci, Totiž když si to vezmete, tak vlastně kuchaři v restauraci by měli být určitým způsobem Edukační pracovníci, protože my, když chodíme do restaurace, tak vždycky jdeme na něco dobrého. Málo kdo, já nevím, tak jsou lidi, kteří jsou teda abituje a kteří chodí na stále stejný jídla do restaurací. Ale většinou do té restaurace jdete a řeknete, co máte dobrého, a teďka listujete a řeknete, aha, tady to může být dobrý, to si dám. Ale čím vám to osloví, že to je nová kombinace, nebo že to je něco dobrého s něčím dobrým a teďka vy si to chcete ochutnat? To znamená, že když já jdu do restaurace, a já třeba tak jdu za tím, co tam ten kuchař dobrého uvařil. A tím pádem já se inspiruju třeba, nebo si rozšířím ten svů, ty své znalosti, abych chtěla někde zase da- tu samou třeba zeleninu, protože už jsem ji poznala. Včera jsem ku příkladu měla mangold. Hmm. V restauraci. Ano. Kdo tady vaří mangold, že jo? Já, já to vůbec neznám. No, vydá. Tak je, vidíte? Tak to je inspirace. <laughs> Takže když jsme třeba, když jsem byla v Itálii, tak jsme mangold jedli, já nevím, velmi často. A eh, Tady, třeba v restauraci, to vidíte velmi málo když. Jo? Hmm. Ač je to zelenina velmi jednoduchá, úprava velmi jednoduchá a zelenina velmi zdravá. Takže, když jíte v restauraci či ve školní jídelně, tak je to vlastně vědomý výběr. Hmm. Ano, ve Projektech, které my máme pro děti, ale i třeba máme projekty, pracujeme na farmářských trzích, tak tam komunikujeme s našimi partnery, teda ať jsou to děti nebo je to veřejnost a právě jim říkáme vědomý výběr té potraviny děláte vy. Hmm. Ne někdo, když to koupíte, tak je to hotové. Ale vy to můžete udělat na základě něčeho. Zkušenosti, kde jste to už třeba ochutnali, nebo kde jste se to naučili vařit, nebo byste byli v zahraničí, tam vám taky něco řekli, že tohle to je uh, Mangold. A <sík> to tady
0: napsala, já se to musím hned vygooglovat.
2: <sík> <sík> Ta, takže, takže je to vlastně taková neustále uh, vzdělávání. A co se týče, podle mě, strávníků, tak děti vyrůstají ve svých rodinných prostředích. Když ta rodina, když ta rodina se živí busty, tak to hmm. dítě jí burty. Když přijde do školy a tam má k obědu jáhly, nebo tam má k obědu čočku, tak sní toho buřte, ale nesní tu čočku, protože to je pro něj cizí pojem. Hmm. Takže především výchova vychází z rodiny, ale... Škola e, v podobě školní délny nebo restaurace v podobě teda, kuchaře by měla i být trošičku maličko jako ta výchova teda, k tomu dalšímu teda, gastronomickému vzdělání. Proto usilujeme o gastronomické vzdělání ve školách. A to hmm. řekně ty, protože ty jsi ve... Uh, já skupy. říkám,
1: amen. <laughs> Jak jsem už zmiňovala, tak my máme projekt, máme to na talíři a není nám to jedno, který právě združuje odborníky, kteří usilují o takovou rekonstrukci školního stravování a Slow Food je tam partnerem právě za tu oblast vzdělávání a chceme do toho programu přispět vyzkoušenými projekty, které již fungují na úrovni Evropské unie. Ku příkladu je to náš projekt Škola chutí, je to o vnímání jídla všemi smysly, protože je to nejenom o tom, že to jídlo má dobře chutnat, ale abyste vůbec, aby vás to vůbec láklo ochutnat tak musí nějak vypadat, musí nějak vonět, musí mít určité další senzorické vlastnosti, které k tomu jídlu patří, takže takže to je vlastně naše taková mise na následující období. A ještě jsem chtěla doplnit to, co říkala Blanka, že já věřím, že tato doba přinese i díky ekonomii, díky penězům, protože všechno se zdražuje, že i to přispěje k tomu, aby aby lidi si jídlo vnímali nebo vybírali vědomně. A nakupovali opravdu to, co je třeba v sezóně, tím pádem je to nejkvalitnější, ale i nejlevnější, protože jsou třeba nějaké přebytky, aby se naučili s tou potravinou fungovat v průběhu čtyřročních období a nejedli prostě všechno stejné v průběhu roku. A je to i takový apel vlastně na restauratéry, na profesionály, prosím vás, spočítejte si to. Protože já se setkávám ve své praxi dost často s lidmi, kteří mají svoje vlastní restaurace, hospody, kavárny, bystra, jakkoliv tomu říkejme, ale absolutně neví, jaký je jejich food cost, náklady na jídlo, jaké jsou jejich mzdové náklady a pak jim to nevychází. Jo? Hmm. A myslím si, že bohužel jako tyto lidi ten COVID zasáhl úplně nejvíc, protože naráz opravdu došly peníze. A takže věřím prostě tomu, že se i to trochu narovná a že se to přenese i vlastně zpět do té filozofie naší a do toho postoje k tomu jídlu, který, který slow food má.
2: A proto doufáme jako Slow food, že budeme mít víc členů
1: tak, a hlavně ano. víc
2: podporovatelů. No
1: ano, je, je, to, je, je to prostě o tom, že je spousta lidí, kteří Slow food žijí, kteří Slow Food podnikají, ale jsou sami. Hmm. A pokud člověk chce docílit tu, společenskou, nebo tu, tu, tu společnou a společenskou změnu, tak by mělo být něčeho součástí. A... Třeba jeden příklad za všechny, v poslední době i díky Slowfoodu a jeho petici se třeba zrušil klecový chov Slepic, a je to něco, co vlastně slovo dělá velmi aktivně právě na té úrovni Mezinárod. mezinárodní a na té legislativní úrovni Evropské unie, protože vy, když tady budete z Franta, z Horní Dolní a budete mít do sputku, tak můžete jenom nadávat nebo, nebo nenadáváte a jste velmi aktivní, což je skvělý a opravdu máte biovejce a nevím prostě co všechno, ale pořád zasahujete tu vaši malou komunitu, což je Perfektní, ale pokud potřebujete uh, narovnat to podnikatelské prostředí na ty vyšší úrovni, aby vás nepřeválcovaly uh, firmy, budou, které budou brát klecov, uh, klecová vejce a budou mít skvělý marketing, hmm. což se samozřejmě děje, tak uh, jako franta budete mít prostě pořád problém. Takže ono je důležité uh, umět to si umět to propojit a takzvaně uh, nastavit si nebo vykolíkovat si to svoje hřiště na kterém budeme podnikat a všem se nám vlastně bude podnikat, dobře žít a budeme zdravější, protože v samotném... A spokojenější, protože v samotném důsledku toto všechno, naše konání, veme k tomu, aby jsme byli zdraví a spokojení, že to asi. Je to tak.
2: A naše děti taky. A naše děti to je, taky, přesně to je pro nás to nejdůležitější.
0: Krásný, to bylo na, zá, na závěr, jste si to krásně odmordili. A to jsme si
1: to ani nepřipravovali, takže... <laughs> To je přímo z To je úplně vidět. Já vám moc to nás jak v kozi.
0: Renato Blanko, moc vám děkuji za dnešní rozhovor. Přeju vám moc a moc a moc nových členů a členek ve, vašim, ve vaší neziskové organizace, ve, vašim, ve vašich cílech, podpoře a všechno. A, a určitě doufám, že všichni naši posluchači a posluchačky si okamžitě googlují slow food. Blanku a Renatu a já vám moc děkuji za dnešní rozhovor.
2: A my děkujeme za pozvání. Děkujeme moc.